0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más estoy con ustedes y les doy la bienvenida a Voces por una Causa, el podcast que nos acerca a la labor de Entre Culturas. Y hoy eh, vamos a tener una conversación que va a girar sobre una palabra, hospitalidad. Es una palabra realmente hermosa. Y de, de hospitalidad vamos a hablar con Daniel Martínez, que es precisamente el coordinador de sensibilización de esta campaña de hospitalidad. Hola, Dani.
1: Hola, Julia.
0: Hola. Y es que el desplazamiento de personas que huyen del hambre, la pobreza, la guerra, pues es una realidad que nos interpela, que nos obliga a reflexionar sobre nuestra capacidad de acompañamiento, de acogida, de sensibilización con el sufrimiento, eh, nuestra capacidad de cooperar con causas que originan dolor, desigualdad, injusticia y, y de ahí la necesidad de esta campaña de hospitalidad. Eh, una campaña que Daniel Martínez es el coordinador y es una campaña promovida por las distintas ONGs sociales de los
1: jesuitas en España. Bueno, ¿cómo surge? Pues la campaña de hospitalidad surge cuando las organizaciones sociales de la Compañía de Jesús eh, deciden unir fuerzas, sumar fuerzas, a raíz de la situación de la mal llamada crisis de refugiados ¿no? que, que vivimos especialmente en Europa en 2015 y 2016.
0: ¿Por qué dices mal llamada crisis?
1: Porque el crisis es un término que, que alude sobre todo a la gestión política. ¿no? O sea, se, en, en tanto en cuanto los, los gobiernos no supieron dar una respuesta y precisamente la situación actual que estamos viviendo eh, lo demuestra, eh, se, se acuñó este término para definir bueno, o para mostrar la incapacidad de, la, de los gobiernos de la Unión Europea y de las sociedades europeas para acoger o para gestionar el, un flujo de, de personas eh, pues muy elevado, ¿no? Más de, más de un millón de personas llegaron en 2015 y, y alrededor de medio millón también en 2016. Son cifras muy parecidas a las que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, eh, creo que es un término no no es correcto porque, porque bueno aludiría a esa, a esa gestión deficitaria. ¿no? Bueno, pues ahora ya te dejo que nos
0: cuentes cómo ha surgido esta campaña.
1: Pues, eh, pues sí, se, fue esa, esa unión de fuerzas ¿no? de las diferentes organizaciones sociales, tanto las que trabajan en cooperación internacional y en atención humanitaria y en, y en educación para el desarrollo, como aquellas organizaciones que trabajan en, en terreno estatal en España, eh, en la acogida y en la. Acompañamiento a las personas migrantes que, que llegan. Eh, sobre todo, en la campaña no solo pretendía ser un, una centrarse o quedarse solamente en la acogida de las personas migrantes y refugiadas, sino que iba más allá. ¿no? La, la intención era, y, y sigue siendo, es eh, promover una cultura de, de solidaridad, una cultura de inclusión, una cultura que, que tiende puentes a otras culturas y que realmente abre nuestros corazones y nuestra sociedad. A, a personas que, que vienen huyendo del horror, de la violencia, de, de la guerra en, en muchos lugares y con diferentes herramientas, ¿no? por supuesto la educación, pero también la sensibilización social, la necesidad de, de aprender sobre los conflictos y de poner en marcha estas, estas iniciativas de apoyo, de acompañamiento, de bienvenida, en definitiva, de inclusión. ¿no?
0: Y, ¿La sociedad eh, es, eh, es realmente receptiva?
1: Bueno, en 2015 y en 2016 eh, había varias encuestas que sí que mostraban que la mayoría de la sociedad española y también europea estaban, estaban eh, bueno, dispuestas a acoger a las personas que huían de, de la guerra. ¿no? Eh, y creo que hoy en día sigue siendo así pero por desgracia bueno pues la situación también ha cambiado respecto a 2015-2016 en estos últimos seis años ¿no? parece que hay actitudes más hostiles hacia la llegada de personas migrantes o hemos establecido una, una categorización de las personas, entonces en función de qué, de qué lugar vienen eh, bueno, pues parece que tienen más legitimidad para poder ser acogidas o para poder disfrutar de, de al fin y al cabo de un derecho humano, como es, como es la, la Solicitud de Protección Internacional. Y bueno, yo diría que, que aún así la mayoría de la sociedad sigue siendo, sigue siendo receptiva y sigue apostando por una acogida. Sigue siendo hospitalaria. Sigue siendo hospitalaria. Pues.
0: Y una de las acciones que lleváis a cabo cada año... Eh, es Caminos de Hospitalidad, que son unas caminatas, ¿no? Eh, Dani, eh, es. que eh, sirven de encuentro intercultur intercultural, es un acto simbólico eh, por tantas personas que salen de sus países. Y están inspiradas eh, en, en una persona que fue muy singular, Franz van der Lug. Eh, que tiene una historia, una historia que yo creo que, que
1: nos va a tocar a todos, nos va a tocar a todos el, el corazón que nos la cuentes. Sí, pues eh, Franz van der Lut fue un, un jesuita neerlandés que se unió a la compañía de Jesús en los años 60 y que pasó prácticamente toda su, su vida adulta eh, viviendo en, en Siria, ¿no? en la localidad de, sobre todo en la localidad de Homs, pero también en, otros, en otras localizaciones del país sirio. ¿no? Y allí eh, estableció un centro cultural, un centro social, una, una granja comunitaria que funcionaba como un lugar de encuentro de las diferentes culturas que conviven en un país tan diverso como es, como es Siria. Eh, trabajaba con personas de, sobre todo del, del barrio, de la localidad donde, estaba, donde, él, donde él vivía, donde tenía el centro, que tenían problemas de salud mental, también que sufrían los efectos de la desigualdad, eh, que no tenían, no tenían recursos ¿no? Para, para, para llevar una vida eh, estable. Y, y allí eh, inició esta actividad, estas, estas caminatas como una forma de, de encuentro entre esas diferentes culturas y bueno pues tomando esa simbología del camino como un lugar en el que a todas las personas nos iguala. Eh, nos permite conocernos. ¿Y cómo eran eh, esas
0: caminatas? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo las puso en marcha? ¿En qué consistían esas caminatas?
1: Pues eh, lo que hizo principalmente eh, el, el padre van der Lud fue eh, poner de acuerdo a todas las diferentes creencias. ¿no? Entonces, eh, trabajó mucho, estableció un, un diálogo muy fuerte con, con otras creencias religiosas, sobre todo con el imán musulmán del, del barrio en el, que, en el que convivía, porque no solamente atendían a personas cristianas, ¿no? sino también, eh, también musulmanas. Y de, otros, de otras creencias. Eh, y esa fue, digamos, la, la base ¿no? sobre la que se construyeron los caminos de hospitalidad. La, el entendimiento interreligioso, el diálogo interreligioso, ¿no? el diálogo entre diferentes creencias eh, culturales, digamos, con una perspectiva más humanista, ¿no? entendiendo que por encima de cualquier creencia religiosa es. Todos somos seres humanos y que por lo tanto son, hay más cosas que nos unen, más de las que nos dividen. ¿no? Y a raíz de ese, de ese encuentro intercultural, de esa forma mm, cooperativa, colaborativa de, de construir eh, comunidad, eh, ese sentimiento de comunidad, a raíz de esa, de esa, de ese, ¿no? de esa comunidad que funcionaba como un, como un solo ente, fue como se, se pudieron iniciar estas, estas caminatas que poco a poco iban congregando a más personas, no solamente de las, las personas que vivían en ese barrio, sino que se sumaban también personas de, bueno, pues de localidades cercanas, de barrios cercanos, eh, como un punto de encuentro, como un punto de celebración también, ¿no? de celebración de la vida.
0: Oye, Daniel, y cuando el padre Franz van der Luch eh, eh, muere, eh, ¿Cómo, cómo, cómo se logra mantener ese espíritu de, de, de estos caminos de hospitalidad cómo siguen en, en marcha, quién los pone en marcha, cómo, cómo, cómo se hace, ¿no? Porque normalmente cuando una labor tan personal, algo eh, tan tan importante como, como que lo que él promueve y que no es nada no es nada fácil, ¿no? Ese espacio de encuentro intercultural, sí. eh, claro, una vez que él ya no está, ¿quién toma el relevo?
1: Pues es una, es una cosa muy curiosa y muy, muy bonita, porque, porque bueno, el padre Van der Loot dejó un gran legado ¿no? y ese, ese espíritu que él, que él construyó de, de encuentro intercultural y de esa, de esa comunidad, más allá de, de creencias, eh, de religiones o de, o de opiniones políticas pues se pues, eh, ¿no? trascendió a su, a su vida y muchas de las personas que participaban en estas caminatas en Siria se vieron obligadas a exiliarse, a huir de, de la guerra civil que todavía hoy en día eh, pues asola el país. Y cuando llegaron a Europa, eh, sobre todo a Alemania y a otros países del, del centro de Europa, decidieron continuar con este legado y poner, eh, reemprender la marcha de estas, eh, de estas caminatas eh, en Europa. ¿no? Eh, bueno, pues Estas personas ahora refugiadas eran las que, las que recogían ese legado que había dejado el padre Van der y, eh, bueno, y pues iniciaron... Eh, volvieron a retomar estas actividades pues en los países que les estaban acogiendo. ¿no? Sobre todo en Alemania, en Suiza y poco a poco se fueron extendiendo a otros países europeos.
0: ¿Y en cuántos países se celebran estas caminatas?
1: Pues eh, se celebraban, en, en, por lo que sabemos, en Alemania, en Suiza, también en Francia se, se organizaron. Eh, eso hasta donde sabemos pero sobre todo en estos países centroeuropeos también en Austria eh, había un grupo que también las celebraba allí y a España también, también llegaron ¿no? o sea que son varios varios países europeos donde se han donde ¿Y en España celebrado.
0: desde cuándo desde se han puesto
1: en marcha Nunca mejor dicho, estas caminatas. estas caminatas. En España fue en el año 2018 cuando celebramos la primera la primera iniciativa de caminos de hospitalidad. Entonces estas personas refugiadas eh, sirias que vivían en, en Alemania y que ya llevaban un tiempo en Europa organizando estas caminatas... Bueno, pues fueron invitadas por estas organizaciones que promueven la campaña de hospitalidad a venir a caminar a España, ¿no? Y recorrer el Camino Ignaciano, que es un camino muy, muy particular para la Compañía de Jesús, para los jesuitas, y que une eh, País Vasco con, con Cataluña, ¿no? eh, Entonces fue el primer ¿Donde empieza. Empieza en, en Javier, pues en uno de, ¿sí? de, de, de los lugares en los que estuvo San Ignacio de Loyola, y recorrió todo el todo, el, todo ese camino ignaciano hasta Manresa, ¿no? que es donde, donde termina. Eh, bueno, la mayoría de personas acabaron yendo a Barcelona porque es la ciudad más... más. Pues eh, son bastantes kilómetros. Al final, eh, haciendo la suma de todas las caminatas que, que hicieron en España. Este, este camino nacional, pues yo diría que es aproximadamente unos 400-500 kilómetros, pero haciendo la suma de, de las caminatas que, que tuvieron lugar en ese año 2018, porque no solamente hubo en este lugar, sino también con otras personas acogidas en otras ciudades, pues participaron más de 2.000 personas y el kilómet los kilómetros totales recorridos rondaron los 15.000, ¿no? En todos, los, en todos bueno, los es, es,
0: es impresionante y bueno, yo creo que este año pues eh, estará más presente que nunca el éxodo que están provocando las guerras, ¿no? Tenemos la invasión de Ucrania, eh, pero también hay otros éxodos eh, que se los están produciendo en Centroamérica o en Siria, en otros lugares eh, de Oriente. Mm. Eh,
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se van a organizar este año esos caminos de hospitalidad? Pues este año los, los caminos de hospitalidad queremos que vayan más allá y que sean un llamamiento a la paz. ¿no? En, un, en un mundo que sigue siendo convulso y donde parece increíble que, que en el año en el que estemos siga habiendo guerras y, y una además tan cercana ¿no? que estamos por desgracia viviendo desde hace casi, eh, bueno, desde hace unos meses, eh, pues queremos, queremos que sean no solamente caminos de hospitalidad, sino que sean también caminos de paz, ¿no? que entre todos construyamos... Eh, eh, paz y que, la, y que la paz sea sea el único el, el elemento principal sobre el que construyamos nuestras nuestras sociedades hoy en día ¿no? y no. las
0: personas que participan eh, sigue siendo siguen siendo caminatas donde se da eh, eh, esa relación intercultural o sí,
1: sí. sí siguen siendo así en, en la mayoría de ciudades eh, bueno pues participan muchas de las personas que están acogidas eh, por alguna de las, de las organizaciones sociales jesuitas ¿no? del, del Servicio Jesuita Migrantes y de otras organizaciones eh, no solamente jesuitas sino también otras organizaciones también religiosas con las que se trabaja muy, muy de cerca eh, organizaciones de sociedad civil en definitiva y, y sigue siendo un punto de encuentro ¿no? donde, donde pues personas de diferentes orígenes de origen africano subsahariano, de origen de Oriente Medio, de origen también latinoamericano o centroamericano como, como bien has dicho Julia pues se, se unen con, se juntan con las personas locales, con la comunidad local ¿no? de, de acogida y, y pasamos ese, ese rato de encuentro y construimos entre todos ese camino ¿no? y esa cultura de, de hospitalidad y esa cultura de paz que es la que tanto necesitamos
0: y eh, las organizaciones jesuitas son las que organizan ese camino. Me imagino la la parte también eh, técnica, ¿no? Es decir, de sí, cuántos kilómetros vamos a hacer, dónde nos lo, vamos la a logística. la logística.
1: Eso es. Además, durante estos años, desde 2018 hasta este año, hemos, hemos realizado caminatas en diferentes lugares. Algunas han sido... Eh, en el campo, ¿no? pues, por ejemplo aquí en Madrid nos íbamos a la sierra o en otros lugares de, de País Vasco, de Cataluña pues aprovechaba para irse al monte ¿Cuánto Pero...
0: duran? Porque depende, claro
1: Sí, normalmente o sea, no es sí. lo
0: mismo hacer 400 kilómetros no, en la Ruta nacional como
1: es. Eso fue el primer año. Normalmente sí. son, son actividades que duran un solo día, pero que también sirven como un espacio de ocio y ¿no? de, de, de tiempo libre también para las personas acogidas, ¿no? que muchas veces nos centramos en los itinerarios más de formación o más profesionales y nos olvidamos de estos espacios de, de ocio y de tiempo libre que también ayudan a construir tejido comunitario. ¿no? Y
0: tú que lo has vivido y que lo estás viviendo tan de cerca y que supongo que participas en, sí. en, estas, en estas caminatas y en esta campaña de hospitalidad, eh, 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 ¿qué has aprendido? ¿Qué te enseñan? ¿Qué te dicen los que participan? ¿Qué quieren? Eh, ¿Cómo lo ven ellos? Bueno, te hago un montón de preguntas sí. así porque me parece que debe ser apasionante participar sí. en estas caminatas. ¿no? Es,
1: muy, es muy emocionante. Además, eh, a medida que avanza la, la, la actividad ¿no? de la jornada, vas viendo como la gente bueno pues la gente todos empezamos un poco fríos ¿no? y un poco más distantes sin saber muy bien qué hacemos qué hacemos en esta eh, pasando este día no con personas que todavía no conocemos y a medida que van pasando los, los kilómetros a medida que se va que se va andando que se van haciendo diferentes actividades y vas hablando con la gente vas conociendo diferentes historias diferentes personas la gente cuenta su historia la gente cuenta su historia la, gente la necesidad se abre. De, de, de hablar sí claro. y, y automáticamente en cuanto se inicia el camino también surge esa necesidad que yo creo que es innata ¿no? del ser humano de ponerse en contacto con la persona que llevas al lado ¿no? y con la que estás caminando en una misma dirección. Entonces ahí es donde surgen también, también ese, ese encuentro o esa conexión entre las personas. ¿no? Porque imagino que en, en, en esta campaña
0: de hospitalidad, en este, estos caminos de hospitalidad, eh, no solamente eh, participan personas refugiadas, sino personas simplemente que quieren eh, expresar su solidaridad y su afecto eh, sí. y su apoyo a, a estas personas que han tenido que, que dejar sus casas, sus vidas, sus
1: países eso es, sí, la llamada la llamada de las iniciativas de caminos de hospitalidad es para que participe pues toda aquella persona que se sienta llamada ¿no? que se sienta interpelada a, a construir ese espíritu de, de solidaridad ¿no? y de, de inclusión con las personas migrantes y refugiadas ¿van niños? van niños también Sí, van familias enteras muchas veces y aprovechan para pasar un día entero y, y van niños no solamente de, de las familias que muchas veces están acogidas, sino también de, de familias, pues, por ejemplo, de los colegios jesuitas cercanos o de, o de familias que están muy implicadas también muchas veces en la acogida ¿no? de personas migrantes y refugiadas. Y, y sí, también es un, un, un espacio, yo creo que muy enriquecedor para, para los niños y las niñas.
0: ¿Y cómo nos podemos sumar eh, a, a estos caminos de hospitalidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los requisitos?
1: Pues, requisitos pues, ninguno, son las ganas de, de venir a, a pasar un buen rato y, y las ganas de andar sin que tampoco sea una, una actividad demasiado, ¿no? demasiado, eh, demasiado fatigosa. Eh, y a través de la página web de caminos.hospitalidad.es, tenemos una sección donde se pueden encontrar, donde vamos actualizando, donde se celebran, donde se celebran caminatas. Siempre suelen ser en torno al, al 20 de junio, que es el Día Internacional de las Personas Refugiadas. También ¿Y cómo se llama la página? Tiempo. La página es caminos.hospitalidad.es también se puede encontrar en la propia web de, de hospitalidad.es y, y bueno, ahí también se pueden ver fotos de otras caminatas de otros años eh, se pueden también recoger mensajes para las redes sociales, ¿no? Para después eh, publicar estas, estas fotos ¿Y cuál es la encuentros. historia
0: que más te ha tocado en todo este tiempo? Yo las que recuerdo, te ha tocado vivir.
1: Recuerdo la primera vez que hicimos caminos de hospitalidad en 2018 que fuimos a la Sierra de Madrid en mi caso porque, porque vivo en Madrid ¿no? pero bueno, en muchos, muchos otros lugares se celebraron también caminatas. Y recuerdo de una familia de origen palestino que estaban acogidos por Pueblos Unidos, que es la organización jesuita que, que trabaja con personas migrantes en Madrid. Eh, es una familia además que, que lo pasó mal ¿no? porque venían de un campo de refugiados en, en Jordania, desde donde habían salido de, de Palestina, y vinieron a España a través de un, de un programa de reasentamiento muy costoso, muy, muy largo, muy tedioso ¿no? en lo administrativo y en, y en el papeleo. Y una vez que llegaron a, a Madrid bueno, pues tuvieron que afrontar una situación complicada ¿no? en, porque se trataba de un matrimonio con cuatro hijos y, y bueno, pues hubo un caso, por desgracia, de violencia eh, por parte del padre hacia la madre. Entonces, claro, todo ese proceso de, de, de violencia de género en, en la familia pues fue un proceso muy tortuoso para los, para los chicos, ¿no? Estamos hablando de chicos que el mayor tenía 20 años, que ya era una persona adulta, pero los, los otros tres hijos eran, eran muy pequeños, ¿no? Pues de 16, 13, 10 años, y vivieron una situación, pues, pues por supuesto muy complicada. Al final, por suerte, se, se resolvió eh, la situación, el, el, el padre de la familia salió del, del hogar familiar eh, y, la, y el apoyo, que sobre todo, que se le dio a la madre fue el poder tirar hacia adelante con, con cuatro hijos a cuestas, ¿no? siendo una madre sola que tiene que tirar con cuatro hijos adelante y sin tener la información básica para poder eh, salir hacia adelante en un, en un país nuevo, en una ciudad nueva. ¿no? Eh, desde lo más básico, ¿no? desde cómo escolarizar a los, a los chicos, cómo aprender el idioma que no dominas, cómo encontrar trabajo. Y recuerdo que ya llevaban ellos cuando hicimos esta caminata, pues yo creo que igual ya un par de años en, en Madrid, y recuerdo de los, los niños más pequeños que nos decían que era uno de los mejores días que habían pasado en, en España desde que habían llegado aquí. ¿no? Porque era la primera vez que, que salían de la ciudad, habían pasado mucho tiempo en un centro de acogida de refugiados donde vivían con otras cientos de familias. Eh, y ya en ese momento ya vivían en su propio piso, ya tenían cierta autonomía. Y es, se les estaba dando la oportunidad de conocer a más gente, de ampliar ese círculo y de, y de conocer, un, en este caso, un entorno natural... Eh, como es la Sierra de Madrid, eh, pues privilegiado, ¿no? un, entorno, un entorno muy bonito. Entonces yo me quedo con eso también, con, esa, con esas, esas palabras que nos decían los más pequeños y las más pequeñas de la familia, diciendo que era uno de los mejores días desde que estaban en, en España, porque habían conocido a mucha gente, porque se lo habían pasado muy bien, porque habían, habían caminado juntos con personas que no conocían, pero que habían hecho amigos y amigas ese día. Y, y ese es un poco el espíritu ¿no? de estos caminos de hospitalidad. El abrir el corazón y el abrir la mente a otras, a otras personas, aunque sean de otras culturas diferentes. Y, y son experiencias que, que realmente quedan para toda la vida. ¿Y este año
0: por dónde vamos a caminar?
1: Daniel? Pues todavía es pronto para decirlo. Hay veces que las caminatas las organizamos también, en, las hemos hecho algún año, también eh, por, por dentro de la propia ciudad, ¿no? también para tener más visibilidad. En, pues en el centro de las ciudades, en otras ciudades como en Sevilla o en Santiago de Compostela, se han hecho también. Pues se hacen
0: el mismo día el las caminatas.
1: Histórico. Tienen diferentes fechas. fechas. Sí, hay como un, un abanico de, de diferentes semanas donde se van organizando. Siempre es en torno al 20 de junio. Este año también queremos que se amplíe un poco el, el, ese marco temporal y también se pueda caminar en septiembre, ¿no? a raíz de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que impulsa el, el Papa Francisco, que se celebra el 25 de septiembre. Entonces, en, en, en ese marco temporal, pues desde cada ciudad, desde cada comunidad de acogida, desde cada núcleo, por así decirlo, se organizan estas caminatas pues un poco cuando, cuando mejor les pueda venir.
0: Pues iremos, eh, nos tenemos que sumar a estos caminos de hospitalidad, que como decía antes es una hermosísima palabra. Muchas gracias, Daniel. A ti, Julia, muchas no, gracias. Pero muchas gracias por acercarnos a los caminos de hospitalidad y al legado de Fran van der Lug, que es una inspiración para las personas que creemos en que el encuentro es posible y que el diálogo intercultural es una riqueza. Gracias a todos por acompañarnos una semana más, hasta la semana que viene, y quédense con, 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 con la voz de hoy, de la voz por una causa, la causa de la hospitalidad, la voz de, de Daniel. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.